0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und diesmal ein bisschen VIP-Gossip und warum mich eine Berichterstattung richtig wütend gemacht hat. Und zwar geht es um die Berichterstattung von Hale Berry, einer Schauspielerin, vielleicht kennst du sie aus diversen Filmen, und sie feiert, glaube ich, ihren 57. Geburtstag oder sowas. Und man hat so das zurückgeblickt über ihren Werdegang, über ihr Sein, was sie erreicht hat. Und sie erzählt dann eben auch, dass sie jetzt die Wechseljahre in Angriff nimmt, dass sie hier sich selbst besser kennenlernt. Und dann gab es einen kurzen Schwenk zu den letzten Jahren und es hieß dann, sie hätte ihre Gefühle besser im Griff, weil vor einigen Jahren ist sie vor Wut durchgedreht und hat Paparazzis beschimpft. Und dann sieht man die Szene, wie sie mit einem Kind, man sieht nicht so genau, ob das Kind am Arm ist, aber sie schreit den Paparazzis ins Gesicht, hört auf zu drängeln, hier ist ein Kind, hört auf zu stoßen, ihr verletzt das Kind und dreht sich dann eben wütend um und brüllt die Paparazzis an, aus Schutz für dieses Kind, das mit ihr unterwegs ist. Und das wird als Wutausbruch, das wird als nicht die Gefühle im Griff haben, in dieser Reportage dargestellt. Und ich bin fast vom Glauben abgefallen, weil wenn nicht dann, wann sonst, muss man seine Stimme erheben, zum Schutz vor eben diesem Niederrennen, Niederlaufen, der Paparazzi, dem Stoßen, vor Schutz, dass etwas Böseres passiert, wenn nicht dann, wann sonst. Und es ist kein Wutanfall, wenn man sagt, sie hat ihre Gefühle nicht im Griff, sondern es ist genau der richtige Zeitpunkt. Wut entsteht, wenn Grenzen oder Werte überschritten werden. Und definitiv ist die körperliche Grenze, wenn man als Mama oder Begleitperson sich selbst und das Kind schützt, erreicht, wenn man sich bedrängt fühlt. Und dann ist es richtig und wichtig, aufzustehen. Und es hat mich richtig wütend gemacht, so dass ich überlegt habe, auch tatsächlich dorthin zu schreiben und zu sagen, was ist das für ein Subtitel, für ein Text zu dieser Reportage, dass man einfach es so suggeriert, ja jetzt mit 57, da ist sie erhaben, da hat sie diese Auszucker, wie wir das in Österreich nennen, nicht mehr. Jetzt lässt sie sich nicht so leicht äh, wütend machen oder in Rage bringen. Ganz ehrlich, ich hoffe mit 57, wenn es darum geht, ein Kind zu schützen, dass es nicht von Paparazzis bedrängt, betatscht, überrannt wird, dass sie trotzdem auch mit 57 ihren Mund aufmacht. Dass sie trotzdem sagt, hey, hier ist Stopp und Nein. Gerade auch mit 57. Und da ist mir eine Situation und eine Szene eingefallen, und vielleicht wisst ihr das, ich habe eine Ausbildung zur Zivilcourage-Trainerin gemacht. Und da geht es eben darum, zu schulen, im Alltag mehr Zivilcourage zu zeigen und was es eigentlich bedeutet und dass es nicht automatisch so ist, wenn es hier wenn ein Unfall passiert oder eine Situation ist und viele Menschen rundherum stehen, dass automatisch geholfen wird, sondern eher ganz im Gegenteil, wenn wenige Menschen anwesend sind, wird einem eher geholfen. Und da gab es viele Tests und viele Videos, die wir vor allem Jugendlichen, die wir unterrichtet haben, gezeigt haben und eine gestellte Szene in der U-Bahn. Und dann sieht man, äh, von Schauspielern gedreht, aber die anderen Protagonisten waren natürlich echte Menschen, also nicht eingeweihte, sieht man einen jungen Mann sitzen und ich würde mal sagen, es sollen so eine Art rassistische Menschen, Hooligans, Skinheads oder sowas geschauspielert sein. Und die kommen auf diesen jungen Mann zu, nehmen dessen Tasche, pöbeln, streiten, provozieren ihn, ähm, ja, sind einfach nicht sehr gut. Und man beobachtet in dieser U-Bahn, wer sich einmischt, wer macht den Mund auf, wer reagiert. Und das ist total spannend, weil viele verlassen den Bereich, gehen ans andere Ende der U-Bahn, steigen aus, wechseln den Waggon und denken sich, es geht mich nichts an, ist nicht mein Problem, ist nicht mein Bier, das sind vier, fünf halbstarke Männer, die da auf diesen einen Jungen losgehen, was geht mich das an? Vielleicht begebe ich mich in Gefahr, also die sozusagen rational versuchen sich zu erklären, warum sie in dieser Situation nicht einschreiten. Und dann steht eine Dame auf. Und wenn ihr das Video sehen könntet, ich kann es euch nur beschreiben, aber ich würde sie schätzen auf 70, vielleicht nicht größer als 1,50 Meter. Das heißt, sie reicht diesen halbstarken Männern wahrscheinlich nicht einmal bis zur Brust. Und die stellt sich daneben und sagt, geht's weg, lasst ihn in Ruhe. Sie sorgt dafür, dass diese Schauspieler in dem Fall, aber das wusste sie ja nicht, sich zurückgedrängt fühlen. Sie erhebt ihre Stimme. Sie macht klar, dass das, was die tun, gesehen wird und nicht gut ist und nicht in Ordnung ist. Sie greift Partei für den jungen Herrn, stellt sich schützend mit ihren 1,50 Meter zwischen die Parteien, zwischen diesen Halbstarken und dem Jungen, sorgt dafür, dass derjenige sich ein bisschen wohler fühlt, weil sie nachfragt, ist alles okay, Sie erhebt so laut die Stimme, dass dann auch andere dazukommen und ihre Stimme erheben. Und sie ist sozusagen die mutige Erste. Und es braucht in Zivilcourage-Situationen immer eine mutige Erste oder einen mutigen Ersten, der die Stimme erhebt, der laut wird, der sagt, stopp, halt, hier stimmt was nicht. Der die anderen, die in ihrem täglichen, ja, tun, nachdenken, in der U-Bahn sitzen, rausgerüttelt werden und sagen, oh, da geht was los und, oh, da ist eine ältere Dame ähm, irgendwie im Bedrängnis, der müssen wir jetzt helfen. Da wird eher geholfen. Und dann wird die Situation aufgelöst, die Kameras zeigen sich und es wird gefragt, diese ältere Dame wird gefragt, warum sie geholfen hat und ob sie keine Angst hatte. Und dann kam so ein geiler Spruch, den werde ich mein Leben nicht vergessen und sie sagt drauf, der Junge hier könnte mein Sohn sein und dem würde ich die Hammelbeine langziehen, dem würde ich die Ohren langziehen, wenn ich wüsste, dass sich mein Sohn so verhält. In meinen Augen ist er ein junger Bursch, den man noch erziehen sollte. Und das fand ich so krass. Das heißt, sie hat sich nicht als alte, hilflose Dame gesehen. Sie hat sich nicht als, ähm, ja, vielleicht könnte mir was passieren sehen, ich meine, By the way, ja, natürlich kann etwas passieren, oft, wenn man auch, also oft, aber in manchen Fällen, wenn man Zivilcourage zeigt, ist auch tatsächlich was passiert. Das möchte ich gar nicht abstreiten, aber für sie war das Einschreiten einfach wichtiger. Laut zu sagen, stopp, halt, ihr macht da etwas, was nicht in Ordnung ist. Und das hat mir imponiert. Das hat mir in der Ausbildung mich imponiert und ich habe mir gedacht, wäre ich mutig dazwischen gegangen, hätte ich mutig etwas getan. Aber vermutlich machen wir das auch nicht weil solche medialen Berichterstattungen wie von Hale Berry zu sehen sind. Sie hat wieder ihre Gefühle nicht im Griff, weil sie das Kind beschützt hat. Hatte die ältere Dame ihre Gefühle nicht im Griff, wie sie zur Hilfe gekommen ist? Oder gerade dann? Hat man gerade dann seine Gefühle, nämlich super, einen super Zugang zu seinen Gefühlen, wenn man innerlich dieses Bauchrumoren hat, wenn man spürt, da ist etwas nicht in Ordnung? Und jeder, der meine Keynote kennt, weiß, dass auch ich so einen Moment hatte. Und ich möchte es gar nicht zu lange erzählen, weil ich habe euch gerade die Geschichte von der Zivilcourage-Trainer-Ausbildung erzählt, aber das war der Schlüsselmoment, warum ich mich für das Thema Wut überhaupt interessiert habe und warum es diesen Wut-Podcast überhaupt gibt. Und diesen Schlüsselmoment möchte ich euch erzählen. Und zwar war das eben im Zuge dieser Zivilcourage-Trainer-Ausbildung, hatten wir den ersten Tag, und man kommt hin, gibt seinen Namen ab, wird abgehakt, dass man bezahlt hat und bekam ein Kärtchen. Und da stand drauf Pro oder Contra. Und da musste man sich hinsetzen. Und noch bevor eine große Vorstellung oder irgendwas passiert ist, war die erste Aufgabe, dass man sich zum Thema Todesstrafe Gedanken macht. Und nicht die eigene Meinung, sondern das, was auf diesem Kärtchen stand. Du musstest diskutieren, die Pro-Seite für die Todesstrafe oder die Contra-Seite. Und dann holte die, die Workshopleiterin oder die Ausbilderin eine junge Dame auf die Bühne. Und sie hatte Contra auf dem Kärtchen stehen. Und sie sollte vor allen diskutieren. Und von Frage zu Frage wurde das immer unangenehmer, die Situation. Die Ausbilderin hat dann gesagt, naja, was würdest du machen, wenn du Opfer eines Gewaltverbrechens wirst? Und dann wird derjenige verurteilt und er bekommt nicht die Todesstrafe. Dann hat sie gesagt, naja, jeder verdient eine zweite Chance, jeder soll nochmal die Möglichkeit haben, sich ins Sozialleben zu integrieren. Dann es sie gesagt, ja, und was würdest du machen, wenn deine Kinder oder dein Kind Opfer eines Gewaltverbrechens wird? Und dann fühlte sie sich schon immer mehr in die Ecke gedrängt in der Diskussion, weil sie irgendwann einmal auch nichts mehr wusste, was sie darauf entgegnen soll. Und es war vielleicht auch gar nicht ihre Meinung, vielleicht war sie pro oder man weiß es nicht so genau, aber ich habe gemerkt, wie unwohl sie sich auf der Bühne fühlt, wie sie körperlich zusammengesagt ist, wie sie nichts mehr sagen konnte. Ähm, die In der Ausbildung wurde immer aggressiver und lauter, bis ich aufgestanden bin und gesagt habe, Stopp, halt, ich bin hier bei einer Zivilcourage-Trainer-Ausbildung. Warum müssen wir eigentlich über die Todesstrafe diskutieren? Und warum wird das da oben auf der Bühne so gemacht und die in die Ecke gedrängt? Und ich weiß heute noch, wie die Workshopleiterin auf die Uhr geschaut hat und gesagt hat, ich glaube 11 Minuten 20 oder dergleichen, vielen Dank für Ihre Zivilcourage, willkommen bei der Ausbildung. Es war ein Test, es war ein Test des Publikums. Wie la lange schauen wir uns dieses Szenario an? Die Podcast-Folge dauert jetzt knapp die gleiche Zeit. Das heißt, du kannst jetzt mal erkennen, wie lange hörst du dir diese Podcast-Folge an und wie lange ich damals nicht reagiert habe. Ja weil ich das nicht gewohnt war, meinen Mund aufzumachen. Ich war damals noch in einer Persönlichkeitsentwicklung, in einer Stufe, wo ich eher unterm Radar geflogen bin, noch keine Rampensau, noch niemand, der sich gerne in den Vordergrund gestellt hat und schon gar nicht der bei anderen 25 Menschen aufsteht und plötzlich den Mund aufmacht. Aber in mir war dieses unwohle Bauchgefühl und die oben auf der Bühne wurde in die Ecke gedrängt. Und ich wollte das einfach verstehen, unterbinden und stoppen. Und das war so ein Schlüsselmoment, wo ich mir gedacht habe, wie oft ignorieren wir irgendwelche Anzeichen in unserem Bauch? Wie oft machen wir irgendetwas, was wir nicht wollen? Wie oft stehen wir nicht ein und wie oft sagen wir nicht Stopp? Und deshalb an dieser Stelle Stopp zu solchen Berichterstattungen, wo jemand seine Gefühle nicht im Griff hat, weil er für seine Grenzen und Werte eintritt. Wenn die überschritten werden, dann erhebt eure Stimme und sagt Stopp. Das wünsche ich euch in eurem Alltag, eure Wutmacherin Anita.